0: Boa noite galera, Marcela falando, mais um cast aqui pra dormir E hoje é segunda-feira né, segunda-feira, ou diazinho penoso viu Eu fiz na sexta-feira um cast na sexta-feira falando quanto que era bom e era ruim a sexta-feira Mas era mais bom do que ruim né E a segunda-feira, segunda-feira uma preguiça só né se bem que eu fiquei pensando, eu vou colocar um, um cast na segunda-feira? Alguém coloca alguma coisa na internet na segunda-feira? Eu não sei, os, os instagramers e os youtubers que eu sigo, eles nunca põem nada na segunda-feira, né? Sempre é quinta e sexta, terça e quinta, quarta e sábado, domingo... Eu realmente ainda não acompanhei nenhum que só solta vídeos na segunda ou alguma coisa assim. Mas eu resolvi que eu vou fazer qualquer dia da semana. Enquanto eu tiver na vibe de gravar, eu vou fazer. Até porque hoje eu tava observando que na segunda-feira tanta gente faz tanta coisa, sabe? Eu, como eu já até mencionei nos outros podcasts, eu trabalho numa, meu trabalho ele é tido como essencial durante essa pandemia, então eu não paro de trabalhar, eu trabalho de manhã, à tarde, à noite não. E assim, eu observo que toda segunda-feira a agência lota, ah, todo mundo vai resolver todas as coisas que tinha para resolver desde a semana passada e brasileiro, né, vamos lá. Vamos levantar aí a nossa bandeira que todo mundo acha super fofo, mas pode ser um complicado também que a gente deixa tudo para a última hora, né? Eu vejo muita gente assim no, no YouTube, principalmente os gringos falando, eles falam achando graça que ah eles convidam os amigos brasileiros para fazer alguma coisa, marca seis horas. E seis e meia a galera tá chegando, ou então marcou uma coisa de fazer no dia cinco, viajar no dia cinco, e aí a galera tá arrumando a mala dia quatro, ou dia cinco mesmo, mais cedo, e isso é uma característica nossa. E é engraçado que eles acham isso muito interessante, e a maioria dos brasileiros... Sim, pelo menos com quem eu já conversei. E até mesmo nos comentários desses vídeos, eu observo que os brasileiros, eles acham isso o máximo, entendeu? Os brasileiros, eu tô me incluindo porque eu sou brasileira também. E diz assim, ah, é isso aí e tal. O brasileiro é assim mesmo, não sei o quê. E, te falar a verdade, eu nunca tive problemas com isso assim, né? Mas... De verdade mesmo, a gente posterga muito as coisas, né? Tem uma palavra que fala, assim, exatamente o que é isso, só que... Ah, lembrei. A gente procrastina muito, né? A gente vai deixando as coisas e quando a gente vê, a gente já nem consegue mais fazer tudo o que a gente precisava, né? Um exemplo disso é que eu vejo todo o tempo aí essa esse voucher, né, que tá saindo agora do governo, precisa do CPF das pessoas, né, e eu tenho observado tanto de gente que tá indo desesperado, tipo, esse mês nem tanto, mas mês passado, é, pessoas de 30 poucos anos, 40, 50 e poucos, até mesmo 25 anos, não tem título, não tem CPF, não tem nada, e a gente pergunta assim, é, mas você não tem ah, porque eu tava esperando fazer 18 para tirar tudo de uma vez e foi passando, foi passando. Eu acabei não tirando. E aí chega no momento desse precisa e não tem nada, nada. Às vezes só certidão de nascimento. É claro que tem N situações, né? Tem pessoas que não têm acesso à informação, outras não têm acesso financeiro ou logístico mesmo. Às vezes mora numa ilha, eu, eu trabalho com pessoas diversas, né? E às vezes mora numa ilha, não tem nenhum cartão do SUS assim. Então, realmente, outros documentos é um pouco mais complicado. Mas tem muitos casos assim também. Ah, eu tava esperando ir pra Castanhal, que é um lugar aqui próximo. Ou eu tava esperando viajar pra cidade, pro centro. Ou eu tava esperando me mudar pra outra casa pra me dar o um endereço atualizado e tal. E nisso vai mudando e vai casando. Aí eu tava esperando sair o papel do meu casamento pra mudar tudo junto. E acaba que a gente nunca faz as coisas. E eu me incluo super nisso, porque eu sou casada... Há três anos e meio e meus documentos são todos de solteira porque eu ainda não tive tempo de ajeitar mas assim, pensando bem é verdade que eu não tive tempo? Eu acho que não, porque tempo a gente sempre tem que se a gente quiser fazer um negócio de verdade né quer dizer, nesse meio tempo aí nesses quase quatro anos eu já saí de férias várias vezes eu já fiquei de licença e tudo mais e, então, eu poderia sim ter tirado já a minha identidade é, com o nome de casada, né? Ter tirado outros documentos com o nome de casado. Mas aí, a gente vai deixando, ah, depois eu faço, depois eu faço. Quando a gente vai passar um, dois, três anos ou mais, e a gente nunca mudou aquele documento, a gente nunca é, tirou um documento importante, é, a gente nunca fez uma aplicação legal que a gente estava querendo fazer, a gente nunca fez nada. Porque a gente vai dizendo, ah, vai, semana que vem eu faço, tal hora eu, eu, eu mostro, a gente nunca faz. E isso se, isso se aplica em tudo, né? Assim, então, a gente tá só falando aqui sobre vários assuntos, e esse é um assunto que eu queria falar, porque é verdade, é a coisa que mais, assim, às vezes me assusta. Não me assusta tanto porque eu sei que a maioria das pessoas que moram perto de mim são tudo brasileiras, tudo sabe, faz a mesma coisa, então ninguém vai me julgar. Mesmo assim julga, viu? Mesmo assim julga, sim. Porque tem aquela pessoa sempre que sim é mais organizada, ela é mais, é, controla melhor o tempo, controla melhor as coisas. Isso aí pra mim tá faltando disciplina. E não só nessa questão do tempo, nas coisas mesmo, né? O meu, o meu esposo é super organizado com as coisas na casa. E eu sempre fui muito bagunceira. E agora ele meio que já tá sendo bagunceiro. Eu fiquei um pouco mais organizada assim, mas ele ficou, tipo, 100% aqui dele, né? De organizado. 100% bagunça minha, eu tô 50% bagunça, 50% organização por causa dele. E ele também tá 50% bagunça agora, por minha causa. Então, enfim, né? A gente, a gente sempre tem essa troca. Eu peguei coisas boas e passei essas, essa característica da bagunça pra ele um pouquinho. Mas a gente tá tentando, né? E vários casais também falam né sobre isso, que um pega a mania do outro, né? Eu acho, eu acho isso muito interessante. Tem um, um, aqueles casais mais antigos, assim, que a gente vê, que até o jeito de falar deles é parecido. Com, vai passando o tempo, parece que o casal vai ficando mais parecido um com o outro, assim. É, a gente pensa até que são primos, irmãos, alguma coisa, porque o jeito de falar, até a voz parece que vai ficando igual, a, a altura, de, o tom de voz, no caso. É, o jeito das mãos, o jeito de se expressar, tudo vai ficando parecido assim com aquela convivência, né? Então, agora eu acabei de pensar uma coisa, talvez... É, isso aí, essa nossa procrastinação é uma coisa que não é assim que a gente já nasce procrastinando, mas a gente vai convivendo com todos os procrastinadores da nossa família e do meio onde a gente vive e trabalha, que a gente acaba... É, Pegando aquilo mesmo, sabe? Então, uma coisa pra me dizer pros meus pais... Porque eles sempre reclamaram disso comigo... Que eu enrolo e tal... Mas quem me ensinou a enrolar? Provavelmente foi eles que me ensinaram a ser enrolona... Porque eu já não... Eu não era um bebê enrolão, entendeu? Eu, eu nasci neutra no sentido de enrolação... Mas aí, com certeza, eu fui vendo eles enrolarem as coisas... Durante a vida... E eu fui pegando aquilo, Entendeu? Porque como que o, o, o alemão, o, o inglês... Assim, gente, generalizando assim a cultura como se apresenta, né? Porque claro que deve ter pessoas nesse meio lá que não são pontuais e etc. Assim como tem gente aqui no Brasil também que não é enrolão, não deixa as coisas para a última hora, mas a gente está falando aqui da, da fama, né? Então, é, aquela criança lá que nasce naquele lugar, é, não, não vem ali, olha, se daqui vai ser enrolando ou não, ela nasceu com gene da enrolação. Talvez sim, né? Não sei, não sou cientista, mas eu acho que não. Mas ali, conforme vai convivendo ali com as pessoas naqueles países, ela vai pegando aquele jeito de chegar certinho no horário, de resolver logo as coisas. Assim como outras características daquele lugar, né? Porque, enfim, não é só isso. Assim como o Brasil também não tem só essa característica. Tem diversas outras características, né? Mas, então, é, é muito disso. E aqui, eu agora vou julgar meus pais aqui no sentido de que eles sempre me julgaram. Mas foi ele que me ensinaram a ser enrolona, com certeza. Então, olha aí, pai, mãe, se vocês estiverem ouvindo, tá? Eu descobri que foram vocês que me ensinaram a ser assim. Mas assim, de todo também eu não sou tão assim, né? Eu gosto de resolver muitas coisas logo, também na hora. Realmente tem coisas que eu fico dizendo, ah, amanhã eu faço, depois. Mas é, muitas coisas eu digo assim, ó, oh, posso resolver logo? Então vou resolver logo. Principalmente se for questão é, de ajudar alguém que tá precisando ou fazer alguma coisa realmente que precisa daquele tempo. E. Isso é uma coisa que eu, que eu acho bem legal. Porque não tem outro jeito, né? Tu vai ter que. Alguém vai ter que fazer. E às vezes é pior. Não tem ninguém pra fazer, só tem tu. Então tem que fazer logo. Entendeu? A única coisa que eu não aplico essa regra é lavar louça. Porque eu odeio lavar louça. E tipo. Eu sabendo que só tem eu pra fazer. Digamos, né? Porque, no caso, não é só eu que moro na minha casa, mas se tivesse só eu, como já aconteceu de ser só eu numa casa, mesmo assim, é, eu, eu consigo deixar passar mais um tempo, entendeu? Não é que eu... precise assim, eu não me considero preguiçosa, porque eu trabalho, eu saio todo dia, faço várias coisas, eu... Enfim, eu trabalho bastante. Mas coisas da casa... É, dobrar roupa. Gente, dobrar a roupa é pior de todas. Eu nem dobro a roupa. Já tem, não sei, acho que vai fazer... Vai fazer um ano, se eu já não tiver, que eu não dobro. Assim, não, vou mentindo. Ontem eu dobrei umas cinco blusas lá do meu esposo, mas porque é dele, entendeu? E ele dobra algumas roupas, então eu não vou avacalhar com o lado dele do guarda-roupa. Mas a minha roupa mesmo, eu separo, tipo assim, eu separo roupa de sair, roupa de ficar em casa, roupa de isso e daquilo, e vou só, só pecando a roupa lá dentro, porque eu não sei, eu vou, vou deixando, sabe, vou deixando. Eu até já tentei limpar, arrumar meu guarda-roupa, limpar, e acontece, mas eu me acordo com aquele gás de fazer aquilo, vou, tiro tudo, jogo tudo no chão, então jogo tudo em cima da cama... E vou dizer, não, agora vai tudo ok. Aí eu passo o pano, limpo tudo, guarda-roupa. Quando é pra me dobrar, eu aguento dobrar as roupas do primeiro bloco de, de roupas de sair, por exemplo. Quando é pra ir pra a roupa do trabalho, já, já tô assim, sabe? Já tô. No, já não tô legal. E aí, eu às vezes, eu não consigo colocar. Aí depois eu vou ali, bebo uma água, dou uma lanchadinha. Quando eu volto, tem ainda as roupas de trabalho, as roupas de ficar em casa, as roupas de reunião, um monte de coisa. E aí eu vou, aí eu falo assim, ai, ah, não aguento mais. Aí eu pá, jogo todas as roupas de novo lá dentro. Do mesmo jeito que eu tirei, ou até pior, porque às vezes já tá embolada as roupas de sair com as roupas de ficar em casa. E aí das duas, uma. Ou eu fico jogando todo dia essas roupas que eu tirei na cama ou no chão para me procurar que eu quero esse apego de novo lá até eu arrumar tudo. Ou eu vou e acabo desarrumando as que eu já arrumei e depois eu tenho que fazer uma força tarefa realmente para eu poder organizar tudo de novo por ordem e deixar tudo limpinho e dobrado. Então, mais do que a novela de lavar louça, com certeza é a novela de dobrar a roupa e guardar no guarda da roupa. Mas isso é uma coisa muito particular, né? Tem gente que ama dobrar roupas e tal, lavar louça. A esposa de um, de um primo meu, ela disse que ela ama lavar louça. Eu fico pensando, gente, essa pessoa existe, essa pessoa que lava louça e gosta, né? De lavar louça. Mas enfim, tem, tem sim as pessoas que, que amam fazer isso. Por exemplo, eu que não sou muito desses. Dos afazeres domésticos e tal. Eu gostava muito de lavar banheiro. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu gostava muito de lavar banheiro. Foi, era, assim, a parte que eu mais gostava de fazer. E quando eu era super pirrada, assim, eu tinha até uma vassourinha, porque eu gostava muito de barrer e tal. Enfim, né? É uma coisa que a minha mãe sempre fala. Ah, eu gostava de barrer quando era mais nova e agora não pega numa vassoura. E eu pego sim, eu varro, tá? Os pais, eles têm essas manias de exagerar as coisas, né? Mas, enfim, eu, é, eu gostava muito de fazer aquilo e hoje... Não é uma coisa que eu fico pensando... Ai, poxa, eu tô me sentindo assim, eu acho que eu vou pegar uma vassoura pra varrer. Realmente, eu não me relaxo com nada dessas coisas, assim. Eu escuto pessoas dizendo que... Se relaxam fazendo X ou Y dentro da casa... Eu não, mas ao mesmo tempo eu não gosto de bagunça. Eu não sei se com todo mundo acontece isso, mas eu não gosto de bagunça, assim. Eu não gosto de arrumar, mas eu gosto de tudo arrumado. <risos> isso acontece, tá? Tem pessoas, assim, eu sou uma dessas pessoas. Não gosto de arrumar, mas gosto de tudo arrumado. Porque a casa arrumada, ela passa uma paz pra gente, sabe? Ela passa, assim. Não só a casa, na verdade, mas... O ambiente de trabalho também. Eu sempre fui muito chata com o meu ambiente de trabalho. Mesmo que eu não arrumasse tanto a minha casa, assim, por exemplo. Claro que a minha casa não é um chiqueiro, mas quando eu morava só, eu não ficava arrumando e limpando toda hora, mas deixava uma organização, assim, mais ou menos. Mas no meu local de trabalho, gaveta do lápis, a gaveta do papel disso, a gaveta daquilo, tudo certinho, entendeu? Não gosto de nada fora. Mas eu percebi que durante essa, essa, toda essa coisa que está acontecendo agora, dessa pandemia e tudo mais, é, eu lembro de a minha mesa de trabalho estar tá bem bagunçada. Perto do que era antes, que só ficava o essencial, extremamente necessário. E para o que está agora, está super, ultra, mega bagunçada. Né? Até porque eu sempre gostei daquela ideia dos 5S e tal, Apesar do meu senso de organização não ser tão apurado, mas o meu senso de utilização e descarte, eu sempre gostei de colocar em prática, né? Eu não sei quem já ouviu falar dos 5S, e eu não vou lembrar aqui exatamente porque já tem uns 4 anos que eu fiz esse curso, mas eu lembro que, tipo assim, são 5S que representam coisas é, em... Mandarim, eu acho. Eu não sei se é do, da China ou é do Japão, mas eu acho que é da China. Ou é do Japão? Ah, eu não sei. Mas é tipo assim. É como se fosse um... Cada S significa uma palavra que começa com S, claro, em, em chinês ou em japonês. No caso, é mandarim. Tipo assim, seitu, Seitou, Shantou. Aí, tipo... Tem o um senso de organização e limpeza, o senso de utilização e descarte, o senso de... Enfim, são cinco coisas lá. E aí a ideia é que tu observe o teu ambiente de trabalho, ou onde você mora, onde você vive, onde você fica. Observe as coisas ali que não têm utilidade, que você usa pouco. Então, se você usa pouco, você põe no lugar distante, se for uma coisa que que você não usa muito, mas que você tem necessidade, aí você guarda num local, um assim, que não tá, não esteja tão à mão. E a coisa que você vira assim que, ó, ah, eu uso isso daqui muito raramente e tal, você passa para outra pessoa ou você descarta aquela coisa que já tá bem velha que às vezes você tem ali um apego, mas Funciona assim de fato. Você descarta também. Então é, é mais ou menos nisso. Aí tem o senso de manutenção. Gente, por favor, você que fez o curso, põe aí nos comentários esse negócio. Se é que você ainda está acordado né até agora. Eu estou falando aqui, mas creio que todo mundo já está dormindo. né Estou falando para terminar os 20 minutos do podcast. Mas tem esse senso que é de você estar tá todo o tempo olhando se, se você não já perdeu a mão, se você já não está bagunçando de novo. Então tem que estar tá todo o tempo olhando. E no ambiente de trabalho, a ideia dos 5S é que você deixe o que é estritamente necessário para você durante o dia de trabalho e que essas coisas estejam organizadas, limpas, e dispostas de uma forma que seja muito fácil de você utilizar, entendeu? Pra você não ficar tipo assim, ah, onde eu coloquei minha caneta? Será que tá aqui? Será... Porque isso daí perde tempo durante o seu dia. Então eu sempre fui adepta disso. E até mesmo na minha outra profissão de maquiadora, eu sempre faço isso. Eu vejo ali que eu tô com umas paletas de sombra que, mesmo que tenham sido caras, é, eu não uso nunca eu uso uma vez na vida toda da morte e tá ali só pra possivelmente pegar mofo ou quer ir quebrar, sujar as outras coisas da gaveta ou sei lá, eu só fico passando raiva olhando para aquela coisa todo dia porque às vezes não foi uma coisa que eu gostei eu dou, ou eu vendo mais barato eu dou meu jeito de tirar aquilo da minha frente, né? É, até porque como toda... Como várias mulheres modernas, eu tenho uma certa impulsividade por algumas coisas. Eu cheguei a um tempo de ter uns 40 batons, assim. E muitos eram parecidos, e etc, etc. Então, eu comecei a doar mesmo, assim, aqueles batons que eu usava pouco. Às vezes, tinha um que eu usei uma vez só pra testar, não gostei, deixei lá intocado. E quando eu faço essa limpa, às vezes eu fico, assim, com uma dor no bolso, sabe? Poxa, gastei tanto nesses itens mas ao mesmo tempo fica tudo melhor porque meu meu espaço fica mais organizado fica mais limpo e me passa assim mais uma paz então apesar de ser um pouco sacrificado né para algumas pessoas organizar limpar algumas coisas mas traz uma recompensa legal sabe no quarto principalmente o meu a minha estante de maquiagem fica no meu quarto e quando tá tudo bagunçado, parece assim que eu durmo até mal. E quando tá tudo organizadinho, chega a ficar lindo, assim, bem branquinho a mesa, com as coisinhas em cima. É uma sensação diferente, né? É, assim como tudo no quarto, na verdade, a cama principalmente, né? Deitar na cama com o um lençolzinho bem limpinho, mesmo que seja velhinho, mas tá cheirosinho, tá limpinho. É, as fronhas bem limpinhas, bem cheirosinhas. Mesmo que sejam velhinhas, poxa, você sente e deita a cabeça ali. E é outra sensação do que você ir dormir na cama que tá com o lençol com os três ou quatro dias já lá, ou que não tá tão legal. Enfim. Então, acho que a organização, ela é um, um mal, vamos dizer assim, para algumas pessoas, porque é, às vezes é difícil para algumas pessoas sentar a cabeça e organizar o que elas precisam realmente do que elas compraram só por impulsividade é um mal necessário a gente organizar e a gente limpar o que a gente não precisa e eu acho que com isso eu vou terminar esse podcast aqui porque só de falar nessa limpa a gente já se sente bem, né? então, se alguém ainda tá ouvindo, ainda não dormiu Aproveita para fazer aí amanhã uma limpa no seu quarto, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Tira todas aquelas coisas desnecessárias que você tá ali fechando a mão para não, não passar para alguém que talvez esteja precisando muito mais, que use muito mais do que você. Tira isso do teu coração. Doa, vende, dependendo da situação, né? Mas tira isso, fica só com as coisas que você realmente precisa, que você usa de fato, porque isso vai ajudar sim em como que a gente se sente durante o dia, durante a noite, e vai ajudar até mesmo a dormir melhor. Com isso eu vou terminando, boa noite para todo mundo.